0: 2021년 8월 17일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 코로나 시대에 TV토론이 대권의 주요 변수가 될수 있습니다 더불어민주당은 현재 4차전 사차전 토론회를 치르고 있습니다 국민의힘 대선주자 토론회는 시작도 전에 전격 취소됐습니다 발언 논란 이어지고 있는데요 이번에는 이준석 대표가 윤석열 후보는 금방 정리될 거라는 발언을 했습니다 대선 공부를 열심히 하고 있다는 최재영 후보 오늘은 중국발 입국을 차단했어야 한다는 발언을 했는데요 왜 지금 그런 말을 했을까요 캠프 상황실장 김명우 전 의원에게 직접 물어보겠습니다 여야 대선. 주자들이 한 목소리로 공정을 외칩니다. 오늘 대선 출마를 선언한 홍준표 국민의힘 의원도 무너진 공정을 바로 세우겠다고 밝혔습니다. 이재명, 이낙연 두 후보들 앞다투어 청년 세대를 위한 정책 내놓았는데요. 우리 청년들은 이 정책, 이 공정에 대한 얘기 어떻게 생각하고 있을까요? 청년 유튜버 황희두 씨와 함께 하겠습니다. 8월 임시국회가 시작됐습니다. 더불어민주당은 언론중재법 개정안을 단독으로라도 꼭 처리하겠다고 의지를 밝히고 있습니다. 수술실 CCTV 설치법 그리고 법사위원회 권한을 축소하는 개정안 등국직국직한 법안이 대기하고 있는데요. 국회 소식 최가박당에서 들여다봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중 잘 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 어제 주진우 라이브를 뜨겁게 달궜던 이야기가 있습니다. 김용남 전 의원께서 어, 박정희 전 대통령 친일 관련 이야기를 하다가 갑자기 1900년 이후에 출생자에겐 친일이란 딱지를 붙이는 것이 적절하지 않다 이런 발언을 했는데요. 관련해서 잠시 후에 긴급? 인터뷰를 준비했습니다. 김용남 전 의원과 김원웅 광복회장 찬반 의견 들어볼 텐데 여러분의 의견도 궁금합니다. 지금부터 받겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
2: 탐사보도
3: 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은
4: 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 코로나 상황 살펴볼까요 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수가 1373명이 나왔습니다 어제보다 200여 명 정도 줄었는데요 어, 2주 만에 또 1400명 아래로 내려가기도 했습니다
0: 주말 검사 건수가 좀 적어서 그렇죠
4: 네그 영향 때문으로 보이고요 아마 내일 모레부터 확진자 통계가 본격적으로 반영될 것으로 보입니다 네 광복절 연휴가 끝나면서 휴가객들이 수도권으로 돌아오면 수도권 확산이 다시 심해지는 것 아닌지 방역당국이 걱정이 큽니다. 큰
0: 걱정입니다.
4: 네, 때문에 휴가객들이 바로 검사를 받을 수 있도록 고속도로 상행선에 임시선별검사소를 마련했는데 네. 여기서 11명이 넘는 확진자가 나왔다고 합니다. 아 그래요? 정부는 여름 휴가철과 광복절 연휴 영향 등을 분석해서 현행 사회적 거리 두기 단계 조정 여부를 결정하기도 했습니다.
0: 모더나 사와 백신 관련 회의를 하고 온 대표단 아, 들어왔어요. 결과를 발표했습니다.
4: 네. 이 모더나 모더나사는 일방적으로 8월 도입 예정 물량을 절반 이하로 줄이겠다라고 밝힌 바 있는데 어, 이에 정부는 강도태 보건복지부 2차관 등 대표단을 구성해서 모더나 본사를 찾아갔습니다 그리고 이 자리에서 모더나 측은 8월에서 9월 공급 물량을 확대하고 이번 주까지 구체적인 물량 및 일정을 알려주겠다며 약속한 것으로 전해졌습니다
0: 8월 9월에는 공급 물량을 확대하겠다고 이렇게 밝혔습니다 소상공인 희망복지자금 오늘부터 지급됐다면서요
4: 네 희망회복자금이 오늘부터 지급이 됩니다 중소벤처기업부는 오늘 오전 8시부터 안내문자를 통해 희망회복자금 접수를 시작했는데요 어, 오늘과 내일은 사업자 번호를 기준으로 홀짝을 나눠서 신청 문자를 발송했고요 어, 19일부터는 홀짝 구분 없이 신청할 수 있도록 했습니다 일단
0: 문자를 이렇게 다 보낸답니다 그러니까 기다리고 있으면 되고요 안 되면 나중에 이제 또 추후에 이렇게 접수할 수 있는 기회가 있어요
4: 네. 어, 유형별로는 집합금지업종 13만 4천여 명 영업제한업종 56만 7천여 명 경영위기업종 63만 3천여 명이고 어, 총 대상자는 178만 명이고요. 일단 133만 4천여 명에게 문자를 보낸 상태입니다. 어, 이들에게는 일 인당 40만 원에서 2천만 원씩 지급이 됩니다. 아프가니스탄에서 우리 국민들 모두 철수했다고요? 네, 어, 마지막까지 남아있던 한국 대사관 직원들 그리고 교민 한 명이 오늘 아침에 아프간 수도 카불을 떠난 것으로 전해졌습니다. 어, 공항을 떠났고요. 중동 제 삼국으로 향한 것으로 전해졌습니다. 어, 이로써 아프간에 남아있는 한국 국정자는 현재 없습니다.
0: 그래도 아프간에, 아프간이 대혼란에 빠졌습니다. 별 탈이 없이. 탈 없이 아프간에서도 큰 문제가 없어야 되는데 특별히 여성 인권 문제가 걱정이 됩니다 국제사회에서도 우려하고 있는데 큰 걱정입니다 국민의힘 토론회 결국 취소하기로 했어요?
4: 네이 논란이 됐던 국민의힘 대선 주자 토론회가 결국 취소가 됐습니다 어, 오늘 최고위원회를 통해서 내일 예정된 토론회를 취소하고 그 대신 25일 비전발표회를 개최하기로 했습니다 원래는 뭐 비전발표회라도 한다고 했는데
0: 그것도 안 하고 미뤄서 하기로 했네요?
4: 네네 어, 그리고 그 국민의힘 대선 선거관리위원회도 오는 26일에 출범시키기로 했습니다 앞서 이번 토론회를 두고 이준석 국민의힘 대표, 윤석열 전 검찰총장, 일부 최고위원 그리고 서병수 대선 경선관리위원장 등 다중분열 양상이 드러난 바 있습니다
0: 그런데 오늘 더큰 사고가 또 났습니다
4: 네, 이준석 대표가 최근 원희룡 전 제주도지사와 전화통화를 하면서 윤석열 전 총장에 대한 불만을 말했고 그러면서 윤석열은 금방 정리된다라는 말을 했다고 합니다 어, 김재원 최고위원이 언론에서 밝힌 내용인데요 원희룡
0: 지사도 뭐이 말을 또 그, 긍정했어요
4: 맞습니다 이준석 대표에게 그런 말을 들은 것이 사실이라며 어, 보고 겪을수록 이준석 대표가 자아도취 상태인 것 같다라고 말하기도 했습니다
0: 아 그래도 뭐 윤석열 금방 정리된다 이거 대표가 지금 자당의 자당에 유력한 대선 후보한테 이렇게 얘기를 합니다 그래서 안에서는 부글부글 이렇게 끌어요 그래서 그렇습니다. 그래서 윤석열 후보 측에서 이준석 대표를
4: 비난하는 게시글에다 좋아요 이렇게 눌렀다면서요? 네, 정준규전 바른미래당 전국장애인위원장이 어제 페이스북에 어, 윤, 유승민과 홍준표는 윤석열을 향한 내부 총질, 팀킬에만 몰두하고 어, 이 저격조 마당쇠로 띄고 있는 것이 이준석이다라는 비난 글을 게시했습니다. 어 그런데 여기에 윤석열 전 총장이 이 좋아요를 눌렀다가 이후 취소가 됐습니다.
0: 윤석열 전 총장... 그 페북 계정에서 이렇게 누른 건가요?
4: 네 윤석열 전 총장의 페북 계정에서 눌렀는데요 네. 어, 윤석열 전 총장 측은 본인이 아닌 이 페이스북 관리자가 누른 것이라고 다 해명했습니다 이 페이스북 관리자가 자신의 계정으로 로그인된 줄 알고 좋아요를 눌렀다가 아, 윤석열 전 총장 계정인 것을 확인하고 철회했다고 라 해명했습니다
0: 아무튼 윤석열, 이준석, 이준석, 윤석열 간의 좀 갈등은 계속 깊어집니다 내용 아 이게 찾아들 길이 없어 보이는데요 어찌 되는지 좀 지켜보겠습니다 윤석열 후보, 이번에는 안중근 의사와 윤봉길 의사를 혼동했나요?
4: 네, 지난 15일 광복절을 맞아서 윤석열 후보 측이 용산구 효창공원 내 독립운동가 칠인의 영정을 모신 의열사를 찾았는데요 네. 그리고 SNS에 사진을 올렸는데 안중근 의사 영정의 술잔을 올리는 사진이었는데 정작 글에는 윤봉길 의사의 깊은 뜻을 담은 술 한잔 올려드립니다 라는 글을 적었습니다 그리고 윤봉길 의사의 유명한 말씀도 함께 게시글에 적었었는데요 네. 이 논란이 제자 윤석열 전 총장 측은 게시물 속 사진을 수정했고요 SNS를 담당하는 실무팀이 올린 게시물인데 오해의 소지가 있었다라고 말했습니다 SNS 담당 관계자도 윤봉길 의사의 영정 앞에서 찍은 사진이 없어서 안중근 의사 영정 사진을 올렸다면서 오해의 소지가 있는 일이 생겨 송구스럽다라고 밝혔습니다.
0: 아, 안중근 의사는 다 알잖아요. 초등학생들도 아는데.
4: 윤봉길 의사도 다 압니다.
0: 네. 그런데 이런 오해가. 계속 생기네요 계속 네, 이런 사건이 계속 나옵니다 홍준표 의원 오늘 대선 출마를 공식 선언했습니다
4: 네, 오늘 비대면 기자회견을 열고 대선 출마를 선언했습니다 이 잘못된 방향으로 가는 나라를 바로잡아 정상국가로 만들겠다고 했고요 또현 정권은 무상 포퓰리즘이 판치는 나라라면서 청년과 미래세대에 빚더미를 물려주는 퍼주기 대한민국이 돼서는 안 된다라고 했습니다. 저는
0: 무결점 후보 홍준표 이 말이 가장 기억에 남습니다.
4: 네, 본인이 지난 정치활동 내내 정권과 국민의 철저한 검증을 받았다면서 더 이상 검증될 일이 없다라고 주장했습니다. 그리고 2024년 총선에서 대통령 중임제 개헌 추진 그리고 공공부문의 이쿼터아파트 4분의 1값 아파트 정체 노돈 유연성 그리고 로스쿨 의전원 국립외교원 폐지 공수처 폐지 모병제 전환 kbs mbc 민영화 등을 공약했습니다.
0: 여러 공약을 쏟아내고요. 그리고 윤석열 최재형 후보한테는 배신자라고 하면서 허수아비로 전락할 것이다 이렇게 또이 발을 갈고 있습니다. 네, 홍준표 의원이 뛰기 시작했습니다. 이 내용에 대해서는 어떻게 생각하는지 잠시 후에 김영우 어, 최재형 어, 캠프의 상황실장한테 좀 자세하게 물어보겠습니다. 코로나 이후에 첫 국빈 방문이 있었습니다.
4: 네 카심 조마르트, 어, 조마르트 토카이프 카자흐스탄 대통령이 어제 오후 8시 20분쯤 국내에 국빈 방문했습니다. 1박 2일 일정으로 머무르고요 오늘 떠나는데요 코로나19 이후 국내에 방문한 첫 해외 정상입니다 문재인 대통령과 정상회담을 했는데요 24개 분야의 양국 간 협력 강화 방안을 담은 전략적 동반자 관계 확대에 관한 공동 성명을 채택했습니다 네,
0: 홍범도 장군에게 일급 훈장을 추서했습니다
4: 네, 오늘 문재인 대통령은 홍범도 장군에게 건국 훈장 중 최고 등급인 대한민국장을 수여했습니다 토카이프 대통령도 참석을 했는데요. 어, 홍범도 장군 기념사업회 이사장인 우원식 더불어민주당 의원이 훈장을 대신 받았습니다.
0: 어 할머니인가 어머니인가 계속 논란이 컸는데요. 그 숨진 3세 여아 사건의 일심 재판 결과가 나왔습니다.
4: 재판부는 어머니라고 봤습니다. 네. 어, 경북 구미 3세 여아 사망 사건 관련해서 법원이 친모 40대 성모 씨에게 징역 8년을 선고했습니다. 이 사건은 20대 모친이 아이를 방치하고 이사를 가버렸고 아이가 홀로 남아 집에서 사망한 사건인데 어 그런데 아이를 발견해 신고한 친할머니가 알고 보니 친모였던 걸로 밝혀진 사건입니다 예. 이 법원은 성모 씨에 대해 아이 바꿔치기와 사체 은닉 혐의 모두 유죄로 인정을 했습니다 재판부는 피고인의 행위는 친권자의 보호 양육권을 침해하는 중대한 범죄라면서 친딸이 딸 아이를 출산한 후산부인과에 침입해서 바꿔치기를 감행했고 사체가 발견되고 나서는 자신의 행위를 감추기 위해 사체를 은닉하려 한 것으로 보인다고 라 판시했습니다. 어 아이 바꿔치기가 있었느냐가 쟁점이었는데 쟁점이었는데
0: 증거나 뭐 증언이 나왔습니까?
4: 네, 뭐 검찰이 완벽한 증거를 제시하지 못했습니다만 이몇 차례 유전자 검사 결과 침모임이 분명해진 상황이어서 바꿔치기가 인정된 것으로 보입니다. 예. 한편 삼세 여아를 빈집에 방치해서 숨지게 한그 아이의 언니 김씨는 일심에서 징역 20년 판결을 받고 이에 불복해 항소한 바 있습니다. 부동산 중개
0: 수수료가 내려 내려갑니까? 확실합니까? 네.
4: 음, 비싸다는 지적을 받아온 부동산 중개 수수료를 정부가 개편하는 방안을 추진하고 있습니다. 어, 이미 연구 용역까지 마친 상태라고 하는데요. 어, 일단 개선안이 몇 가지 있는데 어떤 개선안이든 이 수수료 상한을 현재 0.9%에서 0.7%로 낮추는 방안입니다. 네. 어, 그리고 지금 유력한 하나는 그 9억 이상, 12억 이상, 15억 이상으로 어, 부동산 수수료를 이 차등화하는 방안을 유력하게 검토하고 있습니다. 어, 예를 들어서, 이 서울 아파트 중위 가격, 그러니까 1등부터 100등까지 세웠을 때, 50등 가격이 10억 2,500만 원인데요. 어, 부동산 수수료가 이 경우 900만 원에 이르지만, 이 안이 적용될 경우, 어, 550만 원만 지급하게 됩니다. 어, 임대차 중개 수수료는 더큰 폭으로 조정이 돼서요 어, 6억 원짜리 전세를 구할, 구할 경우, 수수료가 현재 480만 원인데, 180만 원으로 줄어들게 됩니다. 네, 조금
0: 합리적으로. 국민의 눈노이피에 맞춰서 좀 부동산 중개 수수료가 내려갈 것 같습니다. 다행입니다. 네. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 주진우 라이브. 긴급 원포인트 인터뷰 준비했습니다. 오늘의 주제는 1900년 이후 출생자에겐 친일이라는 딱지를 붙이는 게 적절하지 않다. 이 말을 한 김용남 전 의원 그리고 김원웅 광복회장 두분 전화로 연결했습니다. 나와 계시죠? 예, 네,
2: 네? 안녕하십니까? 예, 예. 먼저 김용남 예, 네, 안녕하세요.
1: 김용남입니다. 네, 예, 뭐 예, 반갑습니다. 예, 예. 네. 먼저 네, 김용남
0: 안녕하세요. 의원님 예, 예. 어, 1900년 이후에 출생자들은 어, 일본 일본이라는 나라에 태어났기 때문에 친일이라는 딱지에 딱지를 에딱지 붙이는 게 적절하지 않다 이렇게 얘기하셨습니다 어떤 취지였는지 좀 설명해 주십시오
1: 우리가 이제 친일파라고 할때두가지를좀 나눠볼 필요가 있다고 생각을 합니다 그러니까 네. 1910년 전후로 해서 조선이라는 나라가 일본에 의해서 강제 병합이 될때 그때 당시에 조선에서 고위 관료를 했거나 이런 사람들이 신일의 앞장선 사람들이 분명히 있어요. 네. 아니면 지위가 높지 않더라도 1910년 이후에 일본의 그식민지배체제 정착에 앞장섰던 그게 뭐어 일본계 경찰이 됐던 뭐 군인이 됐던 네. 어 그런 사람들이 분명히 있죠. 이 사람들을 신일파라고 부르고 어 역사적인 어떤 비판의 대상으로 삼거나 아니면 지금도 사법적 어 판단에 그 적용 대상이 되죠. 친일파 재산 환수 재판이 지금도 가능하니까요. 이거는 뭐 논란의 여지가 없습니다. 뭐 네. 일본에서 자기를 받은 사람들도 있고 하니까 이 사람들은 뭐 틀림없는 친일파죠. 근데 적어도 1910년 이후 아니면 조금 범위를 넓히자면 아, 1900년 이후 출생한 아, 분들은 사실은 청, 특히나 1910년 이후에 태어난 분들은 태어날 때 이미 본인이 기적하거나 경험한 조선이란 나라가 없는 상태거든요. 근데 1910년 식민지배체제 이후에 태어나서 교육과정을 받고 성장을 하면서 어떤 뭐 군인이 됐다든지 아니면 조선총독부 산하에서 공무원으로 일한 사람들까지 다 친일의 범위로 삼아서 비판을 하기 시작하면 이건 우리 스스로에 대한 지나친 자학적인 역사관이라고 저는 생각을 합니다. 그런 식으로 신일파의 범위를 넓혀가면 사실은 2021년 지금 현재도 신일파의 후손이 대통령을 하고 있는 나라가 대한민국이 되거든요. 그래서 이런 자기 비하적인 역사관은 아, 어, 결코
2: 옳지 않다라고 생각을 합니다.
0: 김원웅 광국회장님, 어떻게 생각하시는지요?
2: 제가 지금, 우리나라가, 지금, 김용남 의원님이 지금 하시는 말씀을 좀 느낀 게, 야, 우리 사회가, 그, 아직도, 정상적인, 그런, 국가가 아니구나, 이런 생각이 들어요. 제가, 친일 문제를 광복절 기념서에서 얘기 했더니, 네. 우리 사회가 지금 해방된 지가 지금 수십 년이 됐는데도 불구하고, 친일을, 친일이라고 말하지 못하는 세상, 이게 굉장히 비정상적인 나라거든요. 저는 네. 같은 시대, 1900년이 됐든, 1910년이 됐든 간에, 이후가 태어났든 간에, 같은 시대에, 다른 삶을 산 사람들을, 우리가 주목해야 된다고 생각해요. 예를 들면은, 우리가 좀, 광복군, 광복군들이, 우리, 어, 우리가, 정확, 뭐, 지금 한 700명 정도 이상, 정도, 700명 남짓된 사람들이 국가에서 이제 광복군으로서의 공격을 인정을 받고, 훈장을 받았는데요. 그 광복군들이 바로 태어난 데가, 1910년서부터 20년 사이가 많이 있습니다. 예. 네. 근데 그분 근데 같은 시대에 태어난 예를 들면은 박정희나 백선엽이나 또뭐 하판 낙이라고 일제 에 고문 귀신했던 사람들 이런 사람들은 같은 시대에 태어났는데도 삶이 달르거든요 그러니까 같은 시대에 1910년 1900년도 1910년 이후에 태어난 분들이 같은 시대에 태어났는데도 불구하고 민족 공동체의 고난 속에서 자기 삶을 살아간 사람들이 있는 동시에 민족을 배반한 대가로 잘 먹고 잘산 사람들이 있습니다. 이거를 분명히 부분 해주셔야 되죠. 그렇지만 우리가 그 당시에 2천만 3천만 우리 동포를 문제 삼는 게 아니라 우리가 친일파라고 얘기할 때는 또 우리 국가에서 친일명 사전에 등재한 사람들은 그중에서 굉장히 악질적이고 그다음 그중에서 그 굉장히 그, 서평양이 아주 좀 악질적이고 아주 일제에 적극적으로 빌붙어가지고 자기 자신이 사적 이익을 취한 사람들을 지금 얘기하는 거거든요. 근데 그 안에 조금 아까 말했던 뭐박정이나 백선엽이나 이런 사람들이 분명하게 들어가 있거든요. 근데 그런 문제를 네. 얘기하는 거에 대해서 펄펄 뛰는. 예를 들면은 조성일보 같은 경우를 보면요. 조성일보는 일제 때 한일합당은 조선일이행복 이런 사설을 쓴답니다. 네. 그리고 조선일보는 일제시대 때 기회가 있을 때마다 일본 천황에게 충성하겠다고 하면서 충성이라는 글자 갖고도 모자라서 극충 극성 이런 새로운 단어까지만 해서 충성하는 언론입니다. 그리고 우리 윤봉길 의사가 목숨을 걸고 상해 후원도 폭탄을 던졌을 때그 다음날 아침에 조선일보의 기사는 흉악한 사람, 흉악한 놈이다. 그리고 그뒤에는 빨갱이가 있다. 이렇게 얘기를 하는 게 조선일보인데 그런 조선일보가 한국에서 이렇게 한국의 한 독판에 있는 광화문 한 독판에 큰 빌딩 에다가 거기에 그렇게 간판을 올리고 있는 걸볼때 황당할 때가 있어요.
0: 저 김용남 의원님. 그런 문제를, 그런
2: 문제를 그렇게 네. 얘기하면서 제가 친일을 얘기하면 그렇게 발전하고, 네네. 그렇게 펄펄 뛰고 그래요. 예, 이런 사들이 그대로 놔둬야 되느냐? 예. 이런 사 이런 나라를 그대로 놔둬야 되느냐? 이런 문제를 제기하는 것이거든요.
0: 알겠습니다, 회장님. 자, 김용남 의원께 또 묻겠습니다. 네. 박정희 전 대통령 친일 행적으로 비난하는 건 지나치다 이렇게 얘기하셨어요. 그런데 어, 박정희 전 대통령의 친일 행적은 있지 않습니까? 역사적 사실이지 않습니까?
1: 그러니까 지금 제가 드리는 말씀은 박정희 대통령이 1917년생쯤 되시는 네. 것 같아요. 예. 그리고 어 일본의 그 사관학교를 졸업한 게 광복하기 바로 전해인 1944년 정도에 이제 사관학교를 졸업한 것으로 알고 있습니다. 그러니까 광복하기 1년 전쯤 이제 아 장교로 임관을 한 것이죠. 그러니까 네. 사관학교를 들어간 거를 친인 행적이다. 뭐, 그렇게 볼 수도 있겠죠. 그렇지만, 네. 그런 식으로 친일파의 범위를 넓혀가고 그런 논리를 계속 하다 보면, 뭐, 아, 어, 아마 문재인 대통령의 부친께서가 한 1920년생쯤 되시는 것 같아요. 근데, 광복 당시에 농업 계장을 하셨는데, 그렇게 따지면 그 1940년 그 제2차 세계대전 마렵에 일본 정부의 그 우리나라에서의 양곡 수탈이 가장 심해질 때인데 그때 이제 그 전임자 담당자를 하셨던 것이거든요. 그런 식으로 전부 실파의 범위를 넓혀가고 이제 와서 그렇게 비난하는 것은 사실은 조국을 잃은 땅에서 태어난 당시 청년들에 대한 그그 청년들의 아픔에 대한 지금 기준에서의 너무나도 편의적인 비난이고 편의적인 비판이라고 저는. 생각을 합니다. 그래서 사관학교를 나온게 비판을 받는다면 그러면 사실은 그때 당시에 어 아뭐 일본 제국대학에 유학을 갔다 온 사람들도 있었고 서울에 있던 경성 제국대학을 졸업한 사람들도 있어요. 그러면 그 사람들도 다 친일파의 범위에 포함을 우리가 시켜야 되나요?
0: 김용남 의원님, 네, 저기 어. 일반적인 인식은 아닌 것 같은데 김용남 의원님 주변에는 그 국민의힘 주변에는 이런 게그 비슷하게 생각하시는 분들이 많습니까?
1: 사실 뭐 뭐제 주변에도 있고
0: 네. 사실은 그런
1: 식으로 친일파의 범위를 넓혀가다 보면 사실은 명, 명백한 친일파도 있죠 분명히 그거에 대해서는 어떤 역사적 아니면 사법적 비판이나 단절을 하는 거에 대해서는 어. 찬성이고, 뭐, 그럴 필요에 대해서는 저도 100% 동감을 합니다. 그런데, 어, 지금 김원웅 회장께서는 그 이승만 정부와 박정희 정부를 전부 친일 정권이라고 규정을 하셨어요. 그렇죠? 그렇게 되면 사실은 우리가 건국 이후에 뭐 사이사이에 장면 내각도 있었고 체규화 정부도 있었습니다만 그건 뭐 과도기적인 그 정부였고 워낙 네. 기간도 짧았으니까 네. 김 회장님 논리대로라면 우리가 진정한 비친일 정부가 들어선 거는 언제쯤이었다라고 생각하시는
2: 건가요? 김원웅 회장님 답변해 네. 주십시오. 지금 저는요 해당 후 사실 안타까운 게요 미 군정이 들어서서 임시 정부 또 해체시키고 강제로 그리고 친일파들을 곳곳에 중요한 요직에 지용하고 그들이 바로 때문에 국민들이 저항한 것이 대구 시월항쟁이나또 제주 4.3 항쟁이잖아요 예. 근데 그것이 바로 친일청산을 요구하는 그 국민들이 아주 거센 요구였습니다. 그리고 또 하나 지금 박정희 전 대통령에 대해서 말씀을 하셨는데 저는요 일제 시대 때면 서기를 했다든지 면장을 했다든지 또는 뭐 학교 교사를 했다든지 이런 것 갖고는 사실 그게 그거를 가지고 진이라고 얘기하지 않습니다. 아 그래요? 일제 기소 때 일제 시에 학교 교사 삼 학교를 나와서 학교 교사직에 있을 때는 그 당시 지도상으로는 군대에 끌려가지 않았습니다. 면제됐어요. 예. 박병이 전 대통령은 사범학교를 졸업하고 교사로 재직 중에 일본군에 독립군을 토벌하는 일본군에 다원해서 입대를 했다는 게 문제입니다 그리고 다원해서 입대할 때에 그런 기록이 있는데 1939년 3월 31일 날에 만주신문에 는 이런 기사가 실려 있어요 철서 군관지원 반도의 젊은 훈도로부터 훈도는 선생님이라는 뜻이죠. 그런 미담기사 같은 게 실려 있어요. 그 미담기사에는 조선의 경상북도 문경에 서부 공립소학교의 훈도인 박정희 군이 열렬한 군관전 편지를 소개를 했어요. 그러면서 거기에다 같이 그 편지 안에 공짜에 넣은 것이 박정희 대통령이 손가락을 이렇게 갈라가지고 피를 피어서혈서로한 글이 있습니다. 그혈서에는 글에는, 조국 일본을 위해 목숨을 바치겠다. 견마지로로 풍성하겠다. 견마지로라는 말이 뭡습니까 개처럼 풍성하겠다. 대견자 아니에요. 그렇게 이거는 저는 학교 교사를 하고 산학교를 나오고 하는 것까지는 저는 충분히 이해를 해요. 일단 그러니까 특수한 경우거든요. 학교 교사라면서그 당시에 생계에도 문제없고 아무것도 문제없는데 더 출세하겠다고 독립군 수업 하는 일본군에 들어가겠다고 만주군관학교에 들어가겠다고 그런 출석까지 쓰면서 한 사람을 어떻게 우리가 그걸 정상적이라고 생각합니까? 그래서 저는 지금 그렇게 말씀하시는데 박정희에 대해서 그런 사람이 대한민국의 사실 어떻게 어떻게 하다 대통령이 됐다고 하는 것이 어떻게 보면 한국 역사에서 굉장히 어 하면 서글픈 현상이죠.
0: 자두 분의 그게, 생각이 음. 어, 음. 많이 다릅니다. 결론이 나지 않는데 자 그러면 미래 재앙적이고 국민 통합을 위해서 친일 논란 을 어떻게 다루어야 할지 마지막으로 한 말씀 부탁드리겠습니다. 먼저 김용남 의원님.
1: 예. 어, 지금 뭐그 해방 전에 사관학교를 가초로 판그 초임 장교하고 또 조선, 뭐 조선 총독부 치하에서그 농업계장하고 왜 친일 기준에서 달라야 되는지는 잘 이해가 안 됩니다. 매우 자기, 자의적인 기준 같고요. 아, 이런 식으로 우리 스스로를 자악하는 역사관을 가지게 되면 어떤 모순에 빠지나, 빠지느냐 하면, 박정희 정부를 만약에, 아, 김원웅 회장님처럼 친일 정부로 규정하면, 우리나라 역대 정부에 있어서 비친일 정부는, 글쎄요, 이승만 정부와 박정희 정부를 건너뛰고, 1981년도에 출범한, 아, 전두환, 제5공학 정부부터라는 말씀 같아요. 그런데 김 회장님께서 아무리 그 오공화국대 민정당 당 간부 출신이지만 너무 편향되신 거 아닌가 싶고요. 이런 어떤 정치적인 이유에서 지금 광복 76주년이 지난 시점에서 본인 스스로 마음대로 만든 자의적인 기준으로 친일파를 규정하고 그 정부를 친일정부를 규정하고 우리의 스스로의 정통, 정통성을 깎아내리는 것은 결코 미래를 위한 역사의 역사관으로서 작용할 수 없다고 봅니다. 그리고 누가 뭐래도 이승만 정부나 박정희 정부 또 역대 우리나라 정부가 일본을 극복하는 그 길의 기반을 만들기 위해서 노력했던 것이 사실이고 그 기반이 지금까지도 이어져 오고 있는 것이 틀림없는 사실이라고 저는 생각을 합니다. 이런 역사관을 기반으로 해서 미래를 향해 달려가야 된다고 생각을 하고요. 저는 좀한 가지 불만을 말씀드리면 이렇게 평소에 반일 반일 목어 외치시는 분들이 나중에 보면 꼭어 김원호 회장님을 제가 지명하는 것은 전혀 아닙니다만 나중에 보면 꼭 차는 렉서스 타시면서 이번 교에 아파트 사시고 자 김원흥의, 예, 기,
0: 김용남 의원님, 김원웅 회장님은 네. 그러지 않을 거예요. 자김원김 네. 네, 김 회장님 네. 말씀이 아니라고 네. 알겠어요. 네. 네. 김원웅 네. 회장님도 마지막으로 한 말씀 부탁드릴게요.
2: 네. 최근에요. 한 달도 채안 됐는데 독일이 검찰이 나치하에서 경비를 지낸 수위 같은 그 경비를 지낸 백세 노인을 법정에 세웠습니다. 그런데 아무도 독일이라는 나라가 독일 검찰이 자학적이라고 생각하지 않습니다. 그러니까 한 인류 범죄에 대해서는 끝까지 찾아서 움직여 하는 것이 인류 문명사의 도리라고 생각해서 그렇게 하고 있습니다. 저는 우리 칠일청산할 때도 또 하나 이것이 과거의 문제가 아니라 지금도 연결되어 있다고 생각합니다. 네, 알겠습니다. 알겠습니 예를 예를 지금 이번 올림픽을 할 때도 때란이됐었됐었동데동 알겠습니다. 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 알에습니다 알겠습니다. 알겠습니다. 알겠습그다 알겠습니다. 다 네. 근데 아시아인을 학살한 일장 움직이는 허용한다 이렇게 돼 있거든요. 예. 그런 것도 그걸 가지고 그, 그 내부가 우리 국내에서 예를 들면 친일 청산 같은 거 이렇게 트리 타지하고 또 거꾸로 친일, 친일 세력들이 오히려 큰소리 치고 우리 사회 기득권이 상층부에 버티고 있고 이런 나라에서 사실 우리가 이걸 청산하지 않고 IOC나 이런 데서 어떻게 큰소리를 치고 얘기할 수 있겠습니까? 알겠습니다. 예, 그래서 이건 자학이 아니라 네. 우리가 우리가 전 세계 192 개국의 유엔 가입국 중에서 주권 국가로서 자존심을 지킬 수 있는 길중 다른 친일 청산을 꼭 해야 된다고 생각합니다. 알겠습니다. 그건 절대 자학이 아닙니다.
0: 김용남 의원님 절대 자학이 아닙니다. 친일 행적을 다 덮고 가자는 그런 의미는 아니시죠?
1: 아 그런 의미는 네. 전혀 아니죠. 알겠습니다. 이거 네. 다음 기회 스튜디오에서 한번. 이런 네. 기회가 있었으면 더 알겠습니다.
0: 좋았습니다. 다음 기회에 저희가 그이 <웃음> 논쟁을 이어가겠습니다. 아니 아무튼 친일에 대한 얘기만 나도 와 이렇게 쫙 갈라지는 그 여러 나 아, 슬프기까지 하는데요. 아, 미래에는 좀또 미래는 우리 국민 통합 어, 통합하고 미래로 나갈 아수 있는 그런 논의가 이어지길 빕니다. 아, 두분 말씀 감사합니다.
1: 네 감사합니다. 네, 교,
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨.
5: 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 오늘의 문제 탈레반이 아프가니스탄을 장악하자 이것 상점이 북적이고 있다고 합니다. 20년 만에 복귀한 탈레반이 과거처럼 여성에게 이것을 입도록 강요할 거란 분위기가 번지자 가격도 덩달아 오르고 있다는데요. 머리부터 발끝까지 모든 신체 부위를 가리는 전통 복장으로 만 드러내는 니캅 머리카락만 가리는 히잡에 비해 가장 보수적이고 여성 억압적인 복장인 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요 보기 1번 부르카 2번 두루마기 다시 한번 들려드릴게요 1번 부르카 2번 두루마기 샵9 7 30 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 오늘의 정치권 상황 복잡한 걸 깔끔하게 정리해드립니다. 여당 여당 크로스 최가 박과 함께 최가 박당 여야 최고의 파트너입니다. 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다. 박승준 더불어민주당 의원 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 최용도 국민의힘 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 바쁘시죠? 네. 다시 국회가 또 바빠졌습니다. 그리고 민주주의는 시끄러운데요. 원래 시끄러웠습니까? 이렇게. 지금 국민의힘이 더 시끄럽습니다. 뭐, 뭐 네거티브 한다 뭐 한다 하는데. 대표하고 후보하고 1등 후보하고 지금 물론 지지열 1등 후보입니다. 이렇게 좀 심상치 않은 건좀 드문 경우인데요.
6: 최영도 님. 원님 예, 그래서 참 저희 지지자들 저희 저 지역에서도 그러고 또 저를, 저를 아는 또 많은 우리 시민들이 걱정하는 예. 문자 전화를 많이 해오십니다. 아, 걱정이 많습니 예, 예, 아니 지금 온 힘을 합쳐, 합쳐야. 어, 정권 교체를 할까 말까인데 지금 이렇게 내부에서 하면 되느냐 걱정이 많은데 일부는 제 생각은 그렇습니다. 일부는 좀뭐 걱정을 끼친 측면이 있고 저희가 네. 또 일부는 약간 오해에서 비롯된 것도 있고 어쨌거나 분명한 것은 더 이상 이렇게 말로서 서로 관계를 악화시키는 사태가 지속되면은 결코 어, 우리 당해도 좋지 않다. 그래서 그 부분은 저는 뭐자아들 것으로 보고 있습니다.
0: 아니, 자아든다고 최영도원님께서 이건 뭐 <웃음> 과정이다.
6: 이렇게 얘기했는데 매번
0: 나오실 때마다 폭탄이 하나씩 펑펑 터지는데 오늘은 아, 저기 이준석 대표가 원희룡 제주지사한테 통화하면서 윤석열 후보 금방 정리된다. 이 정도면 이 얘기가 나왔고 밖으로 나왔고 이게 사실로 굳어지는 거 이거는 좀 심각한 문제 아닙니까?
6: 아마도 서로 무슨, 아, 특히 이 듣는 사람이 오해한 것, 오해한 것 아닌가 저는 주도 들어봐야 알겠지만은 아마도 지금 걱정이 이제 윤석열 전 검찰총장과 이렇게 너무 갈등을 빚는 거 아니냐 그러니까 윤 총장과의 관계는 곧 정리됩니다라는 취지로 했는데 지금 이 대표가 그렇게 말할 리가 있습니까? 그렇게 말을 해서 당 대표가 좋을 게뭐 있으며 그리고 지금 1등 주자를 그렇게 깔아 앉혀서 무슨 이득이 되겠습니까? 그건 뭐, 어, 여러, 문맥, 맥락상, 문맥상 맞지 않은 이야기고, 아무래도 조금 그윤 총장과의 관계로 지금 국민들이 걱정이 많거든요. 저한테도 문자 많이 하시고, 왜이렇 당대표가 그렇게 하느냐, 이게 당대표 리스크다, 뭐 이러면서 걱정이 많으셔서 그런 이야기를 하는 과정에서 나온 것 아닌가, 저는 그렇게 생각하고 있습니다. 근데 제가 생각할
3: 윤석 대표가 정치 감각도 탁월하고요. 이제 어. 상황 판단을 잘 하는 분인데, 지금 상황을 봤을 때 이제 경선 국면에 이제 가지 않겠습니까? 그리고 네. 본선이 있을 때 후보가 검증을 하고 본선 경쟁력이 있느냐에 대한 판단들을 하지 않겠습니까? 그리고 이제 지금의 국민의힘의 TV토론이라든가 여러 가지 준비를 하고 있는 단계에서 윤석열 후보가 좀 피하는 모습이라든가 정책적 계산을 하는 모습을 볼때 이런 판단을 했을 것 같아요. 지금의 유기 국면이. 낮은 단계의 유기 국면인데 더 높은 유기 단계에서 실력과 내공으로 돌파할 수 있는 후보가 되겠느냐. 네. 그 부분에 대해서는 전 이수석 대표도 회의적인 시각을 갖고 있는 것이 아니냐. 그렇다고 하면은 결국 당내의 힘이라고 하는 것은 강력한 후보가 나와서 내부 갈등을 어, 잡고 실질적인 어떤 회복을 통해서 나가야 되는 건데 그러한 힘을 윤석열 후보가 보여주지 못한 거에 대한 평가가 분명히 있다. 라고 하는 판단이 있을 것 같고요 그리고 저는 하나 의문이 드는데 지금 정리된다라고 하는 얘기를 했다는 라거 아니겠어요 원희룡 제주지사가요 네. 윤석열 전 검찰총장은 금방 정리된다 이 정리된다는 의미가 여러 가지 해석이 될 수가 있는 건데 지금 우리 최위원님께서 말씀하신 것처럼 관계 회복에정리할수 있고 아니요 그런 게 아닌 또것 같아요 제가 뭐냐면 저제 해석은 뭐냐면 이윤석일 후보가 관련된 부분에 있어서 지금까지의 정치 입문을 한 이후에 정책 내공과 실력이 그만큼 안 되다 보니까 내부의 평가라는 게 있단 말이에요. 그러니까 당원들도 있고 지지자들도 야 이거 이 실력 갖고 되겠냐라고 하는 것이 나온단 말이에요. 그랬을 때 우리가 이제 무언의 이제 얘기가 있는 건데 이 정도 갖고 되겠습니까라고 하는 말이 그런 쪽으로 해석된 거 아니냐 이렇게 저는 생각을 하고
6: 있습니다. 런데이게 지금 이미 이런 뭐 녹취 파일, 녹취록이 예. 냐이가 여러 차례 있었습니다. 예? 이제 이준석 후보 이준석 대표가 여기에 대해서 직접 페이스북으로 어제 오전에 어제 낮에 해명을 했죠. 제가 그런 정체 불명의 내용이 나온다고, 나온다고 하는데 우선 유출, 유출되었더라, 녹취 파일 자체가 존재하지 않고, 당연히 작성하고 유출된 녹취록도 없다. 그런데, 그, 지금 그런 일자에 이제 윤수길 후보랑 막 대화를 많이 나누니까, 그런 내용을 60여 명 이상의 언론인들에게, 뭐, 취재가 들어오고 해서 그 설명하는 걸 가지고 이렇게 정리한 뒤에 그게 무슨 녹취록이다, 이렇게 하는 것 같은데, 그런, 그 때문에, 이게 지금 뭐, 그런 그 녹취 파일이나 녹취록 또는 이런 식의 대화 내용 자체를 지금 부인하고 있거든요. 그리고, 특정 후보에 대한 지지 발을 언한 것으로 들었다는 정체 불명의 그정부제에 지목된 언론사 기자가 직접 전화를 와서 그 사실 본이 사실무근이라고 이야기를 하더라 이해가지 않는다고 알려왔습니다 이게 뭐희룡 지사가 그걸 확인한 거 아니겠어요? 아니, 아니, 금방 근데, 정리된다 아니, 그런데 이제 왜이 얘기를 했는지 두 분이 단 통한 내용이니까 예. 그두 분이 이제 제가 이 얘기는 좀 하나 드리고 싶어요. 뭐 원희용 지사나 이준석 대표나. 그런 식의 통화를 했다는것 자체가 이해가 되질 않습니다. 아니 뭐 그렇죠.
0: 그렇죠. 이 얘기 하나만 하면
6: 하게 하죠. 네네. 저 하나
3: 얘기를 좀 드리면 일단 원희룡 지사가 이 얘기를 했다라는 것은 이제 팩트일 가능성이 큰거 아니겠습니까? 예? 그래서 이제 인정한 상태에서 얘기해야 될것 같고 제가 이제 그 예전에 이제 미국 대통령 선거 과정을 쭉그 공부했을 때 뭐였냐면 빌클린턴 대통령이 만났던 그 딩모리스라는 정치적 책략가가 있어요. 전략가 아주 유명한 사람인데 네. 이 사람이 대중이 싫어하는 지도자에 대한 것을 딱세 가지를 들어요 뭐냐면 분열주의자 극단주의자 무능력주의자인데 첫 번째 싫어하는 단계에서 어디서 출발하냐 했을 경우에 무능력이라는 거예요 그러니까 뭐냐면 정책 검증이라고 하는 것은 내가 능력이 있다라는 것을 실력을 보여줘야 되는 건데 지금 이러한 모든 거의 분열적 요소가 어디에서 출발하냐면 윤석열 후보의 능력이 이 제대로 검증이 안될것 같다라고 하는 회의적 시각에서 출발했다
6: 이렇게 볼 해야 될것 같습니다. 민주당에서 좋아할 만한 이야기들인데 또 그걸 네. 좋아할 만한 토양에서 자그를 양산하는 또이런 시스템도 <웃음> 있지 <웃음> 네. 않겠습니까? 아니 예. 그런데 예. 그양 양산을 하도록 지금 국민의힘에서 조금 만들어주는 경향도 그렇죠. 있죠. 그래서 그렇죠? 그런 점에 그런 점에 대해서는 저희들도 이제 뭐당 중진들도 그렇고 저희들도 좀저가 어, 같은 초선들도 조금 이 문제에 대해서는. 뭐 후보 쪽에도 이야기를 하고 있고 네. 당대표 쪽에도 이야기를 전하려고 합니다. 이제 이게 조금 과열되는 경향은 네. 굉장히 심각하게 우려하고 있고 우리로서 이렇게 이 되면 안 된다라는 그런 이야기를 하려고 합니다. 중진급 조선
0: 우리 최영두 의원님께서 <웃음> 더 애를 써주셔야겠습니다. 그런데 결국 18일 토론회는 취소됐어요? 예, 이 예. 당의 지금 뭐라고 해야 되나? 이게 위신이 지금 계속.
6: 어근데 이제 이게 보니까. 지금 우리 당의 예비 후보로 등록된 분이 4명네분또 중앙선관위에 등록된 분이6명또 예비 후목 등록은 하지 않고 출마선 하신 분까지 포함한 한0명이 된답니다 우리는 지금 유명한 분들 말고 있지만 네. 또 중앙선관위 예비 후보 중에는 사실 잘 모르는 분들도 있습니다 그 근데 그래요? 그러면은 아마 이제 그래서 중앙선관위도 조금 혼돈 우리 우리 당 경선, 준비도, 말하는 어, 당 경선 네. 준비도 조금 이렇게 혼동스러웠던 것 같아요 이걸 막상 이~ 가려고 보니까 이 수많은 분들을 어떤 분은 하라고 무슨 아직 근거가 없거든요. 우리가 예비경선을 안 했기 때문에. 그래서 이제는 그 17, 아, 원래 18일 하려고 했던 것은 형식을 취소하고 하방, 반 저, 저, 뭡니까, 어, 어, 1 8월 말에, 네. 말점에 이제 각 후보들이 비전 발표하러? 정책 비전 발표하는 그런 아니 그거는
3: 예전에 당당에서 토론자 할때 기준 이 있지 않습니까? 원내 네. 교섭단체라든가당 네. 지지율을 5% 이상이라든가 이런 기준들을 만들면 되는 건데 예를 들어서 국민의힘에서 어. 경선 규칙을 만들어서 이번에 그렇습니다. 그 여론조사에서 상위 뭐 3% 이상은 토론자로 할수 있다. 이 정도 규정을 만들면 음, 그렇죠. 되는 건데 그런 규정 만들고 볼 때는 해야죠. 예. 그런 규정도 지금 일단 미비한 것 같고 거기까지 합의가 안 됐다라는 건데요. 저는 그렇지만, 그 정도 기준을 만들어서 후보를 하면 뭐 여섯 명이 됐든 몇 명이든 그걸 가릴 수가 있는 건데, 그런 가운데서 내가 토론을 하겠다라고
0: 적극적으로 얘기를 해야죠. 자, 저희가
3: 근데,
6: 차근차근 할 겁니다.
0: (웃음) 최가박당에서 여당과 야당을 다루는데, 주로 여당 얘기는 이재명과 어, 이낙연의네거티브나 명락대전 얘기를 합니다. 근데 그 얘기 앞서서 윤석열의 설화, 예. 최재형의 실수 뭐 그러면서 야당 얘기를 더 많이 합니다 국민의힘 예, 예, 예. 특별히 윤석열 후보 얘기를 많이 하는데 예. 이게 미국통이고 예. 공부를 많이 하신 분두 분이니까 예. 제가 물어보겠습니다. 예. 대선에 예. 이런 네거티브일지라도 야당 얘기가 많이 나오는 게 야당한테 유리합니까?
6: 그래서 이제 예전에 가장 유명한 지표는 구글 같은 데서. 빅데이터 돌리죠. 돌리 예, 예, 돌리는데 이게 얼마나 많이 해자 되느냐 이런 게 중요한 지표라는 거죠. 그래서 그게 트럼프 이제, 대선 때 예, 드는 었죠 그렇기도 하고 그리고 이제 지금 윤석열 전 총장이나 또또 또 최감사원장에 대한 국민적 기대가 크니까 걱정도 큰것 같아요. 그리고 이분들이 지금 또 말씀을 또 갑자기 많이 하기 시 시작하니까. 걱정하시는 분들은 걱정하시는 대로 또 이렇게 비판하고 싶으신 분은 비판하고 싶은 대로 새로운 버저를 만들어내는 거죠. 어. 그 이제 전문용어로한 버저인데 그런데 어, 저는 뭐두 분들한테 그렇게 이야기하고 싶습니다. 우리 저두 예비 후보들한테도 대통령 후보가 말을 잘하는 사람일 필요가 없다. 예. 그런데 저도 오바마 미국 대선 이야기 하셨으니까 2008년 오바마 대통령 때 내가 지젤다 해봤거든요. 모든 그연설장을다 따라다녀 봤습니다. 그런데 오바마 굉장히 말을 잘한 것지만 딱 준비된 발언만 반복해서 합니다. 그래서 이제 좀 경선이 본격적으로 오르고 저걸 하게 되면은 두 후보 진영에서도 조금 정년 정, 정선된 언어로서 제한된 그 메시지를 그 내는.
3: 당선 2016년도 미국 대선을 지금 얘기를 하고 있는 건데요. 2016년 같은 경우는 이렇게 봐야 됩니다. 트럼프하고 힐러리 클링턴의 그 양자 대결에서의 그 흐름을 보면. 인지도라고 하는 측면에서는 예를 들어서 뭐 실현이 됐든 뭐 어떤 반복적인 내용이 됐든 이런 것들이 이제 버지량을 통해서 확대돼서 인지도가 있지만 당시 그 미국의 대선에서 가장 큰 기준이 뭐였냐면 호감도 조사를 했을 경우에 힐러리 클링턴이 호감도가 상당히 좋지 않았어요. 그러니까 뭐냐면 트럼프가 그 당시에 봤을 때로스벨트라고 있지 않습니까? 시대 정신을 발현하면서 인지도 측면에서 상당히 높았고 호감도가 높았기 때문에 그런 측면이 있다는. 거. 그건 그 뭐였냐면 <웃음> 그 당시 트럼프가 미국의 문제를 해결할 수 있다고 라 하는 미래 전망에 대한 가치가 부여가 됐다는 라 것이 매우 인상적인 거고 <웃음> 지금의 윤석열 후보 같은 경우는 이러한 실언이 비호감도로 전환되는 거예요. 그러니까 우리가 대선에서 가장 중요한 건 인지도 호감도인데 두척도인데 비호감도로 전화했을 경우에는 실질적으로 그것이 유권자의 표심을 얻는 데는 어려움에 있다라는 것이 대부분 여론조사라든가 전문가들의 얘기인 거죠. 그래서 실현이 <웃음> 화제가 돼가지고 회제가 된다고 해서 그게 결코 도움이 되는
6: 건 아닙니다. 말씀, 맞는 말씀인데 우리 박, 박 의원님이 네. 민주당에 이제 어 말하자면 원하는 방향을 대말씀하시같은데 <웃음> 그~ 그런 말도 이제 줄어들고 거 호감도 비 호감도 이야기하신 최근에 호감도 비호감도 된 조사가 있었습니다 그런데 그 호감도 비호감도를 따져보니 우리당 후보의 호감도가 <웃음> 더 좋았다 이런 결과도 하나 있었습니다 그러니까, 그래요 하나만 예, 예, 있었습니까 예, 예. 하나만 예. <웃음> 아니 그~ 그런 조사를 잘안 하는데 네, 예. 예. 그게 이제 뭘 했냐면은 제가 인제 내에 경성도 바로 경 바로 형수 욕설 뭐~ 또 예. 지역 문제 무슨 뭐~ 이런 게 나오다 보니까 어~ 민주당 후보들의 비호감도가 높아졌다 뭐~ 이런 보도였죠 자, 예. 민주당 얘기도 하나만
0: 해 보겠습니다 어~ 명나기 또 대전을 치르고 있습니다 이번에 황교익 씨를 두고 지금 내전을 치르고 있는데 이 문제 어떻게 보십니까 최영도 의원님
6: 글쎄 그~ 이낙연 후보 그랬나요 그러면 경기 광 공사를 하지 말고 경기 맛집 맛집 공사를 하라고 이렇게 바꿨는데 근데 요지는 이겁니다 뭐~ 황교익 씨 뭐~ 참 평론가이고 한데 그 적임자를 떠나서 하필이면 이분이 형수 욕설이 이해가 된다라고 했던 그 이제 문제를 이낙연 대표가 먼저 삼고 있는 거거든요 그래서 사람을 쓸때 자기가 공공한 거기 문제에서 대중적 인지도를 이용해서 그걸 옹호해 줬다고 쓸수 있느냐 이건 정말 그럼 인사를 그렇게 할거냐 경기관광공사도 꽤큰 기관일 텐데 경기도 내에서도 말이 많을 겁니다 그래서 이제그 문제가 쟁점인데 그 최근에 저는 보니까 민주당의 그 경선 이게 토론이 뭐 그런 환교익 같은 환경 인사 같은 경우는 사실은 악재입니다. 제가 볼 때는 아마 경기도에서 끝까지 가기 힘들 거예요. 힘들고 그건 이재명 지사로서도 빨리 트는 게 좋을 것 같은데 그 왜냐하면은 그런 욕설을 지금 저를 낮추려고 사과도 하고 뭐 이렇게 하기 했는데. 그걸 두둔한 사람을 쓴다는 건또 다른 불씨 소식을 을 주는 거거든요. 예, 그래서 그 부분 박성준 정리해 될것 같습니다.
3: 그 어떤 이제 경기 관광우사 사장에 대한 부분에 대한 이제 뭐 우리가 인선이라고 할까 이제 덕목을 얘기를 많이 하는데 저는 이제 황교육 씨를 알지를 못해요. 그런데 네. 예전에 그 알뜰신잡이라는 프로그램을 통해서 볼때 유시민 전 장관이라든가 그 전문가들 얘기할 때 내용을 보면은 이 맛을 통해서 역사 문화 그리고 실질적인 인문학적 소양이라든가 세상을 바라보는 어떤 관점 이런 것들이 녹아내린걸 보면 네. 상당한 수준에 있다라는 것을 제가 느꼈거든요. 파리삼7님도
0: 황교익은 전문가입니다. 이렇게 얘기하시는 분이 예. 있습니다.
3: <웃음> 그분의 경력을 보면 뭐 홍보대사라든가 여러 가지 일들을 해왔고요. 또 책도 많이 쓰셨더군요. 네. 그러니까 제가 이제 검증이라고 하는 얘기를 할때 아까 TV토론 같은 경우 검, 실력이 안 되면 못 나오는 거 아니겠습니까? 그런데 우리가 일반적인 프로그램에서 가장 최고의 사람들만 초대를 해서 하나의 장을 만드는 게 대부분 TV 프로그램입니다. 거기에서 황교익 씨가 그 정도 내공을 발휘했다는 라걸 보면 대중소통 능력이라든가 이런 어떤 창조성이라든가 정책 대안 능력 같은 경우는 제가 볼 때는 좀 검증된 분이 아니겠느냐 이렇게 보고 있습니다. 검증도로 얘기하시죠 뭐이 네. 네. 정도 얘기할요 <웃음> 검증이 됐다는데요
6: 네. 아, 근데 좀 웃으시는 것 같아 아니 그래서 는 <웃음> 네. 뭐, 이재명 지사 후보 진영을 위해서 하는 이야기입니다 뭐 네. 그냥 조 실대로 하면 되고 네. 형수 욕설을 <웃음> 이해한다는 말로 지금 잠잠해 가던 형수 욕설 반응이 다시 날까 봐 그, 그~ 저~ 걱정이고요 근데 오히려 난 민주당에서 좀자 긍정적인 대목은 기본소득을 둘러싼 논쟁 이거는 이재명 지사 쪽으로서도 좋다 해보자 그러는데. 이거는 사실 한번 뭐 분명히 글러지어야 할 대목이니까 굉장히 긍정적인 논쟁이라 생각합니다
0: 8월 임시국회가 시작됐습니다 임시국회에 대해서 할 얘기가 한 보따리인데 이
6: 끝났어요 <웃음> 끝났어요, 끝났어요. 끝났어요. 아, 한마디만 참... 할게요 네. 언론중재법 이거 중단해야 됩니다 이 아, 큰일 납니다 부처가 <웃음> 다음 시간에
0: 이어가겠습니다 저는 잠시 쉬었다가 6시에 돌아옵니다